1: يعني الظاهر عن عن منا عن منى اي نعم في البيتوته عن وليس عند عن منا وليس عند منى
0: نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لرعاة الابل في البيتوته عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغدل يومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد هذا إن شاء الله آخر درس لنا في كتاب الحج نختم به بإذنه تعالى كتاب الحج قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى. أولا الحديث كما ذكر الحافظ صححه الترمذي وابن حبان وأيضا وافقهم على تصحيحه الألباني رحمة الله عليه وقوله رخص او ارخص لرعاء الابل في البيتوته عن منى اي في ترك المبيت بمنا ففي قوله ارخص لهم دليل على وجوب المبيت بمنا لان الرخصه لا تكون الا على ما هو واجب ولذلك هذا يدل على وجوب المبيت بمنى في يوم النحر وفي يومين بعده للمتعجل وثلاثة أيام بعد يوم النحر وهي أيام التشريق لغير المتعجل لكن العذر في عدم المبيت لا في ترك الرمي فالرخصة إنما هي في ترك المبيت لا يبيتون في منن، لا أنهم رخص لهم بترك الرمي، إذا يجب الرمي والرخصة في ترك المبيت، لكن كيف يرمون؟ قال: يرمون يوم النحر كما يرمي غيرهم، ثم يرمون الغد ليومين، يعني يرمون يوم الحادي عشر والثاني عشر في يوم الثاني عشر اذن يرمون يوم النحر وهو يوم العاشر ثم يجمعون رمي الحادي عشر والثاني عشر يوم الثاني عشر ثم ان كانوا متعجلين فقد اجزاهم وان كانوا غير متعجلين فيرمون يوم الثالث عشر الذي هو اخر ايام التشريق اذا لم يكونوا متعجلين. يجمعون الثاني الحادي عشر والثاني عشر. اي ثم بعد ذلك اذا ارادوا ان يتعجلوا يخرجون قبل يوم النفر وحينئذ يسقط عنهم الثالث عشر. اذا ارادوا الثالث عشر إذا أرادوا الثالث عشر وجلسوا لا يرمون إلا يوم النفر ولذلك قال ثم يرمون يوم النفر يعني الجمع هو الحادي عشر والثاني عشر واللي الأول اللي هو يوم النحر ثم إذا لم يتعجلوا عليكم السلام ثم إذا لم يتعجلوا يرجعون يوم النفر يوم الثالث عشر فيرمون يرجع إلى مينة يرجع الى من يوم الثالث عشر، المهم انه يجمع الحادي عشر والثاني عشر في يوم الثاني عشر. نعم. هذا ما يتعلق بالعذر لهم وقد قال اهل العلم كالامام ابن باز رحمه الله قال هذا ليس مختصا بالرعاة والسقاة. قال: بل هذا لكل اصحاب الاعذار. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه كطبيب وممرض ونحو ذلك ممن يحتاج اليه او يكون هو معذور، نعم. وفي هذا دليل على ان من رخص له بترك المبيت لعذر لا يسقط عنه الرمي، فدل على ان الرمي واجب، انه يجب ان يرمي. نعم. <تصفيق> نعم تمام واضح نعم هل يجمع حين يرمي ليومين يجمع سبعا وسبعا في كل واحدة أم ينهي الثلاث الأول ثم يعود مرة أخرى ليرمي من جديد ويعيد الرمي، وذهب جماعة من اهل العلم الى انه يجمع بين الرميين، يعني يرمي سبعا ويرمي سبعا اخرى في الصغرى والوسطى والكبرى، وقالوا ان هذا هو معنى الجمع، بانه يضم سبعا الى سبع، نعم. <تصفيق>
0: قال وعن ابي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث متفق عليه
1: المقصود من هذا هو بيان المواضع التي خطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه ولا خلاف انه خطب يوم عرفه وهذا معلوم مشهور مستفيض لا يختلف فيه العلماء كذلك هنا حديث أبي بكر خطبنا يوم النحر وهو يوم العاشر ففيه كما يقول الإمام ابن باز رحمه الله أنه يشرع للإمام أو من ينيبه الإمام أن يخطب يوم النحر لاحتياج الناس إلى بيان الأحكام في هذا الموضع فهذه الخطبه الثانيه الخطبه الاولى يرحمك الله ورزيكا الخطبه الاولى هي يوم عرفه وهي يوم التاسع الخطبه الثانيه هي خطبه العاشر وهي خطبه يوم النحر فهاتان خطبتان صح فيهما الحديث نعم
0: وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق أليس هذا أوسط أليس هذا أوسط أيام التشريق الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن
1: نعم وهذه هي الخطبة الثالثة وقد قال الحافظ هنا بأن هذا الحديث إسناد حسن، ونقل الإمام الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على الدراري للشوكاني أو على الروضة لصديق حسن خان في شرح الدراري، نقل هناك تحسين الحافظ ابن حجر وسكت الألباني، بينما في أبي داوود الأم صرح بضعف الحديث. وقال بأن الراوي عن سراء هو ربيعة وهي جدته سراء وربيعة مجهول فحكم هناك الألباني بضعف الحديث لجهالة ربيعة الراوي عن جدته سراء بنت نبهان وقد قال الذهبي بأن ربيعة فيه جهالة فانفصل الألباني في صحيح أبي داود الأم إلى تضعيف الحديث وهذا والله أعلم هو الظاهر والمقصود بيوم الرؤوس هو ما فسره الحديث نفسه على القول بصحته أوسط أيام التشريق قال الإمام ابن باز والمراد هنا بالأوسط الأفضل أو المراد الأوسط اي وسط ايام التشريق فتشرع فيها الخطبه فقال قولان لاهل العلم فبعضهم قال اوسط ايام التشريق اللي هي افضل ايام التشريق ومنه قوله تعالى قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون اي افضلهم وخيرهم وقال بعض اهل العلم اوسط ايام التشريق هو اليوم الثاني عشر الذي يكون وسط أيام التشريق بين اليوم الأول وبين اليوم الأخير لأن أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فأوسطها هو الثاني عشر وانفصل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وما لا إلى القول بأن المراد أوسط أي الأفضل وقال هذا هو الظاهر وخالفه غيره من أهل العلم فقال بل الظاهر هو الأوسط أي الأوسط بين الشيئين كما نسب هذا الشيخ بن بزل بعض أهل العلم وسواء قيل بهذا أو ذاك فالحديث على التحقيق ضعيف لا يصح فبعض أهل العلم استحب الخطبة يوم الرؤوس وسمي بيوم الرؤوس لأنهم كانوا يجتمعون فيأكلون رؤوس الأضاحي فسمي بيوم الرؤوس فإن صح فهذه الخطبة الثالثة فصار عندنا خطبة عرفة وخطبة يوم النحر وخطبة أوسط أيام التشريق إن صح الحديث نعم ومن المعلوم أن الذي يقوم بهذه الخطب سواء في الحج في عرفة أو يوم النحر أو أيام التشريق أو غير ذلك في الجمع في خطب الحج إنما هو ولي الأمر وهذا معنى قول أهل السنة في كتب العقائد وفي كتب الفقه والحج والجهاد ماضيان مع البر والفاجر ما معنى أن يكون الحج ماضيا مع الحاكم قال أهل العلم أي أن ولي الأمر هو الذي يدير أمور الحج ودفع الناس ونفرة الناس والسقاية وما أشبه ذلك أن هذا من خصائص ولي الأمر لا ينازع فيه كما أنه لا ينازع في الجهاد لذلك قرن أهل العلم في كتب العقائد وكتب الفقه قالوا والجهاد والحج ماضيان مع البر والفاجر نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك رواه مسلم
1: أمنا عائشة رضي الله عنها أمنا عائشة رضي الله عنها حجت ابتداء متمتعة أتت بالعمرة وأرادت أن تجمع بين العمرة والحج متمتعة فلما وصلت إلى سرف وهو موضع قريب من مكة حاضت فلما حاضت لم يتيسر لها أن تطوف بالبيت وبناء على عدم طوافها بالبيت لأنها حائض لم تسعى بين الصفا والمروة فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما أصابها من العذر الذي منعها عن الطواف بالبيت فقال عليه الصلاة والسلام حين طهرت قال لها احرمي بالحج. وجاء في بعض الروايات قال ارفضي ارفضي عمرتك. فغيرت نيه عمرتها من التمتع الى القران فصارت قارنه بعد ان كانت متمتعه حين لم يتيسر لها ان تطوف بالبيت وان تسعى بين الصفا والمروه فلما نزلت من عرفات وادت المناسك الا انها لم تطف ولم تسعى فلما فرغت من عرفات ومن الرمي وما كان عليها فحينئذ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وهو طواف الإفاضة، وبين الصفا والمروة، وهو السعي، لأنها لم تكن قد سعت قبل ذلك. قال: يكفيكِ لحجك وعمرتك. فدل ذلك على أن القارن يكفيه طواف واحد، وسعي واحد، يجزئ القارن عن حجه وعمرته فالقارن لا يجب عليه الا طواف واحد وهو طواف الافاضه وسعي بعده وهو السعي بين الصفا والمروه وان القارن طوافه للحج بطواف الافاضه وسعيه بين الصفا والمروه يجزئه عن حجه وعمرته فلما فعلت ذلك دخل عليها فوجدها تبكي مع انها اتت بالحج والعمره قارنه فشكت بانها تجد في نفسها شيئا انها لم تطف حين احرمت يعني انها لم تطف طوافا مستقلا للعمره فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرضيها فأمر عبد الرحمن كما في الصحيح أمر عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من التنعيم فأتت بعمرة زائدة مع أنها صارت قارنة وأنها أدت الحج والعمرة قرانا إلا أنها أحبت أن تأتي بعمرة مفردة فرأى لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورخص له ومن هنا قال اكثر اهل العلم على ان القارن لا يجب عليه الا طواف واحد وسعي واحد طواف الافاضه والمر يجزئه عن حجه وعمرته ثم اختلف الفقهاء في تكرار العمره كما حصل من امنا عائشه فظن بعض الفقهاء قديما وحديثا أنه يستحب ذلك ولا بأس به فقالوا لا بأس أن يكرر الرجل أو المرأة العمرة بأن يخرج إلى أدنى الحل بعد أن ينتهي من نسك الحج ويأتي بعمرة واثنتين وثلاث وعليه جماعة من أهل العلم قديما وحديثا وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يشرع أن يؤتى بالعمرة على هذا الوجه إلا لمن كان له عذر كما حصل لأمنا عائشة وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وبيّن أن الصحابة لم يفعلوا ذلك وإنما فعلته أمنا عائشة لأنها منعت من أن تأتي بعمرتها الأولى لما سبقها الحيض قال شيخ الإسلام ولم يحفظ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأتون بعمر بعد منسك حجهم ولا نقل ذلك عنهم وهذا اختيار أيضا الإمام الألباني رحمة الله عليه وكان الإمام الألباني يسمي هذه العمرة بعمرة الحائض يشير الألباني إلى أن عائشة إنما كان سبب ذلك هو عذرها حين حاضت فتحولت من إحرامها من نية التمتع إلى القران. نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي فاض فيه رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم
1: وأيضا صححه الألباني رحمة الله عليه وقوله لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه معلوم أن الرمل هو أن الرمل هو تقارب الخطى مع الإسراع. هذا هو الرمل يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه يعني لم يرمل في طواف الإفاضة قال الإمام ابن باز رحمة الله عليه ولا يشرع الرمل إلا في طواف القدوم فإنه لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل إلا في طواف القدوم فهذا الذي نص عليه جماعه من اهل العلم ومنهم الامام ابن باز رحمه الله عليه نعم
0: وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به رواه البخاري
1: قال وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني يوم النفر والنبي صلى الله عليه وسلم تاخر ولم يتعجل فهو عليه الصلاه والسلام رمى يوم يوم النحر ثم نفر عليه الصلاه والسلام بعد أن رمى يوم الثالث عشر فأتم رميه إلى آخر أيام التشريق ثم بعد ذلك صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم عند الفجر الله ركب إلى البيت فطاف به طاف طواف الوداع وودع البيت وسيأتي معنا ما يتعلق من أحكام الوداع وقوله ثم رقد بالمحصب وقول عائشة بعد ذلك أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح تقول إنما نزله رسول الله لأنه كان منزلا أسمح لخروجه على كل حال الآن الأبطح الآن أصبح مباني الآن أصبح موضعه مباني فهل يستحب أن ينزل بالأبطح أم لا قولان لأهل العلم قال جماعة من أهل العلم ومنهم أمنا عائشة أنه لا يستحب ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقصد ذلك إنما كان أسمح لخروجه يعني هو صادف طريقه لأنه تقصد أن ينزل بالأبطح، وإنما كان أسمح لخروجه عليه الصلاة والسلام، وافق طريقة، وذهب جماعة من أهل العلم قديمًا وحديثًا، وهو اختيار الإمام ابن باز، أنه يستحب أن ينزل بالأبطح متقصدًا، و قال الشيخ ابن باز لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله في الحج هو أن أفعاله إنما هي للتشريع، فهما قولان معروفان لأهل العلم نعم
0: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح وتقول انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض اتفق عليه
1: هذا الحديث فيه مسائل الاول ان طواف الوداع واجب والحجة فيه من وجهان قول ابن عباس أمر الناس وهذا لا يتجه إلا أن الآمر بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأصل والدليل الأول السلام ورحمة الله على وجوب طواف الوداع الدليل الآخر قوله إلا أنه خفف عن الحائض رخص للحائض بأن تدع طواف الوداع فهذا يدل على أنه لم يأذن عليه الصلاة والسلام لأحد أن يدع طواف الوداع إلا للحائض مما يقوي ويدل على وجوب طواف الوداع وطواف الوداع لابد بأن يكون في آخر عهدك بالبيت لقوله أن يكون آخر عهدهم بالبيت فلا يشرع أن يطوف طواف الوداع ثم ينشغل ويبقى ثم بعد ذلك ينصرف هذا خطأ لأنه حينئذ لا يكون قد ودع البيت وإنما طواف الوداع يكون مقرونا مع انصرافه ومع خروجه من الحرم راجعا إلى بلده إلى موضعه الذي أتى منه. ثالثاً: هل يجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع إذا جمع بينهما بنية بأن يطوف للإفاضة وينو بها أيضاً أن يودع البيت؟ قولان لأهل العلم. قال جماعة: يجزئه طواف الإفاضة عن الوداع إذا نوى به نية الوداع. وقال آخرون من أهل العلم: بل لا يجزئ أحدهما عن الآخر، لأن الأصل أنهما واجبان. أما طواف الإفاضة فهو ركن بالإجماع، إذا تركه بطل حجه لا خلاف. وأما طواف الوداع فهو واجب لما دل عليه حديث ابن عباس. فإذا قد صح وجوبهما جميعا فإن الذي يدعي بالإجزاء عليه الدليل ولا يوجد دليل صحيح صريح يدل على الإجزاء ولم يحفظ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اكتفوا بطواف الافاضه عن الوداع مع وجود المقتضي والحاجة إلى ذلك ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص في ذلك والحاصل انه لا بد ان ياتي بالطوافين بطواف الافاضه الذي هو ركن وبطواف الوداع الذي هو واجب والحق اهل العلم بالحائض الحقوا عليها كل من كان معذورا بعذر لا يتيسر له أن يطوف بالبيت للوداع كخوف رفقة تفوته أو لإعياء ومرض يشق عليه ونحو ذلك من الأعذار التي هي أعذار يتحقق بها الحرج والمشقة نعم
0: قال وعن قال وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام إلا المسجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة رواه أحمد وصححه محبان
1: وكذلك صححه الألباني رحمة الله عليه والحديث فيه فضل الصلاة في المسجدين في المسجد الحرام فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف إلا أن أهل العلم اختلفوا في مسألة هل تضعيف الصلاة في المسجد الحرام لمكة كلها أم للمسجد فحسب؟ قولان لأهل العلم. قال جماعة: لمكة للحرم كله المسجد والحرم. وقال آخرون: إنما التضعيف للحرم، إنما التضعيف للمسجد لا للحرم. وهذا القول أصح ويدل عليه رواية مسلم من حديث ابن عباس: عن ميمونه رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجدي هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا مسجد الكعبه فقوله مسجد الكعبه دليل على التقييد وان التضعيف ليس للحرم كله كما نحى اليه بعض اهل العلم من علمائنا قديما وحديثا وإنما الصواب هو أن التضعيف إنما هو للمسجد نفسه لا للحرم كله لأن قول ابن عباس فيما يرويه عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة ولا يطلق مسجد الكعبة إلا على مسجد الكعبة نعم
0: قال رحمه الله باب الفوات والإحصار وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواه البخاري
1: المراد بالفوات هو من فاته الحج أو العمرة فلم يتمهما لعذر هذا معنى الفوات. والإحصار هو المنع من منع أن يتمم حجه أو عمرته. فمن فاته الحج أو العمر وقد شرع فيهما ففاته لعذر. أو من أحصر فمنع من إتمامها من إتمام الحج أو العمره ماذا عليه؟ قال ابن عباس قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وذكر الحديث حين هذا حصل في صلح الحديبية فأحصر منع منعه المشركون وصده المشركون أن يتمم عمرته فتحلل وجامع نساءه ونحر هديه ثم اعتمر عاما قابلا اعتمر عمرة القضاء وسميت بعمرة القضاء التي كانت عوضاً عن العمرة التي منع منها منعه المشركون في صلح الحديبية فالمحصر لا يجوز له أن يحلق رأسه حتى ينحر أو يذبح هديه ويرسله إلى الحرم وهو لا يستطيع أن يذهب لكن يذهب هديه قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فالمحصر يجب عليه أن يهدي قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فالمحصر عليه أمران: الأول أن يذبح هديه ولا يحلق بينما في الحج يجوز له أن يقدم الحلقة على النحر والأفضل كما ذكرنا بالأمس أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة رمي فنحر فحلق أو تقصير فطواف أما المحصر فإنه لا يجوز له أن يقدم حلق الرأس قبل أن ينحر هديه ثم اعتمر عاما قابلا نعم تفضل
0: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنه رضي الله عنها فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني متفق عليه. هذا
1: الاشتراط لمن خشي ان يمنع من اتمام النسك فيشترط ان محلي ان محلي حيث حبستني اي المعنى أي أنني إذا أعذرت ومنعت صح لي أن أتحلل في الموضع الذي حبست فيه فإن قيل فما الفائدة من الاشتراط الجواب أنه لا يلزم إذا كان اشترط لا يلزم بالقضاء إذا كان قد أدى مفترض عليه من حجة الإسلام بمعنى أن الذي يحصر أو يحبس إن كان قد أدى حجة الإسلام واشترط إن حبسني حابس فمحلي فمحلي حيث حبستني ثم حبس وقد أدى حجة الإسلام من قبل لا يجب عليه القضاء فالاشتراط يسقط عنه القضاء إذا كان قد أدى حجة الإسلام وأما إذا كان قد شرع في الحج. او في العمره ولم يشترط فيجب عليه ان يقضي وان كان حج حجه الاسلام نعم واختلف الفقهاء هل يشرع الاشتراط ام لا فاستنكر بعض الناس ذلك والحديث حجه قاطعه في الباب في دلالتها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حجي واشترطي ففي هذا رد على بعض من انتسب إلى العلم وقال ليس من الأدب أن يشترط على الله وهذا من قائله غلط فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الناس بربه نعم
0: وعن عكرمة عن الحجاج بن بن عمر الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج من من كسر أو عرج نعم فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق رواه الخمسة وحسنه الترمذي
1: وأيضا صححه الألباني رحمة الله عليه قوله عليه الصلاة والسلام من كسر أو عرج فلم يستطع أن يتمم حجه لعارض عذر من كسر أو عرج فلم يقدر أن يتمم حجه قال فقد حل أي يتحلل في موضعه الذي أضر فيه وماذا وعليه الحج من قابل وعليه يجب أن يقضي الحج وإن كان قد حج حجة الإسلام أي إذا كان هذا قد حج حجة الإسلام ثم حج حجة تطور ثم منع بعذر من كسر أو عرج لسه ما جينا للشرط فإنه يجب عليه أن يقضي حجه الذي أصابه فيه العذر إلا أن يكون قد اشترط على حديث غباعة إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن كان قد اشترط لم يجب عليه القضاء وإن كان لم يشترط فعليه أن يحل وعليه حج من قابل وفي هذا الحديث رد على بعض أهل العلم رحمهم الله الذين زعموا بأن الإحصار لا يكون إلا من العدو قالوا وغير العدو فلا يكون فيه حكم المحصر وهذا غلط فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الإحصار قد يكون من العدو بفعله حين صد عن البيت في صلح الحديبية وبين بقوله أن الإحصار أيضا قد يكون بما يعرض للإنسان من عذر يمنعه من إتمام نسكه من حجه أو عمرته والحاصل أن من أصيب بعذر من عدو أو غيره من أن يتمن نسكه من حج أو عمرة فله حالتان فإن كان قد اشترط فلا يجب عليه القضاء إلا أن يكون لم يحج حجة الإسلام وإن كان قد اشترط فإنه لا يجب عليه أن يقضي فإن كان اشترط فلا يجب عليه القضاء إلا حجة الإسلام وإن كان لم يشترط فعليه أن يتحلل وأن يقضي ما سقط عنه من النسك وبهذا نكون ولله الحمد والمنه قد انتهينا من كتاب الحج والتعليق عليه بما تيسر من كتاب بلوغ المرام وإن شاء الله نراكم في الزيارة القادمة لأني إن شاء الله مسافر إلى الحج بإذن الله بعد غد وفقنا الله وإياكم وسددنا وإياكم للقول والعمل الصالح الله خير حيا.